0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra». Non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Gli scrittori spirituali affermano giustamente che la morale evangelica è una morale basata sull'amore, amore verso Dio anzitutto e poi quello verso il prossimo. Tuttavia la morale del Vangelo proposta da Gesù nel discorso della montagna non sostituisce, ma al contrario conferma la legge del decalogo data a Mosè sul monte Sinai. Non crediate, dice Gesù nel Vangelo di oggi, che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non è immaginabile nessun cammino di santità, che non abbia come base i dieci comandamenti. Questi sono il fondamento insostituibile della moralità, nei quali si riflette la legge eterna di Dio che nessuno può mutare o sostituire o abolire. I comandamenti di Dio appartengono a quella legge morale che il Creatore ha scritto nell'anima di ognuno di noi. Essi sono la base della moralità universale e il fondamento di tutti gli autentici diritti umani. Nei dieci comandamenti si riflette la santità di Dio e nessun comportamento umano che voglia essere morale può minimamente discordarsi, discostarsi da loro. Gesù ribadisce la necessità del decalogo ma nel medesimo tempo lo completa e lo perfeziona. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Gesù completa il decalogo, nel senso che lo riporta alla radice dell'amore. Nel medesimo tempo svela quei confini divini che Mosè e i profeti non conoscevano. La misura sconfinata di quest'amore senza limiti è stato svelato da Gesù stesso, amando il Padre e gli uomini fino a sacrificare la propria vita. Anzi, possiamo dire che è proprio la misura di questo amore che marca la differenza tra la legge di Mosè e quella di Cristo. Che cosa significa questo per la nostra vita spirituale? Significa che nel nostro cammino di santità dobbiamo incominciare con l'osservanza dei dieci comandamenti. Essi sono come le fondamenta del nostro edificio spirituale. Quanto potremo dire di osservarli? Allora inizio, per noi quel cammino ascendente dell'amore che ci porta alle vette più alte della vita mistica. Non c'è mistica, autentica, senza moralità. Una vita spirituale genuina ha sempre alla base i Dieci Comandamenti. L'opera di perfezionamento e di approfondimento di Gesù non riguarda soltanto la formulazione della legge morale, ma anche il nostro modo di osservarla. Ricordiamo certamente le aspre polemiche di Gesù, nei confronti degli scrivi e dei farisei. Gesù critica in loro due gravi difetti. Innanzitutto il fatto di aver appesantito i comandamenti divini con una lunga serie di precetti umani, ma più ancora denuncia una osservanza della legge morale solamente esteriore, che non comporta l'adesione del cuore. Questo è un punto di fondamentale importanza. L'osservanza della legge di Dio deve partire dal cuore, cioè deve essere sempre un atto di amore. È nell'intimo della persona umana che nasce la moralità, la quale poi si esprime in comportamenti esteriori. Gesù critica i farisei perché il loro agire esterno è inappuntabile, ma dentro di sé. Il Il Vangelo giustamente sottolinea l'importanza dell'intenzione che sta alla base del nostro agire. Non pochi peccati si consumano nell'intimo di noi stessi, dove soltanto Dio vede. Chi può conoscere le invidie, le gelosie, le mormorazioni, i pensieri malvagi, le maledizioni e cose di questo genere che fermentano nel cuore, inquinandolo, anche se poi non si esprimono all'esterno? Prima ancora del comportamento esterno al quale ci teniamo, per non essere magari criticati dagli uomini, sorvegliamo i pensieri e i sentimenti del cuore che Dio vede e giudica. Non è sufficiente, perciò una fedeltà alla legge solo esterna. Occorre una fedeltà più profonda, più interiore, una fedeltà che impegna la mente e il cuore. Avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico, con questa frase ripetuta per ben sei volte, il Vangelo annuncia i perfezionamenti più sostanziali portati da Gesù alla legge. Non basta ad esempio non uccidere, bisogna guardarsi anche delle semplici parole che esprimono disamore, disprezzo, risentimento verso il prossimo. Chi serba ira, ora ancora, verso il fratello, è come se lo uccidesse in cuor suo. Non basta astenersi da atti materiali contro la legge, bisogna eliminare anche i pensieri e i desideri cattivi perché chi vi acconsente ha già peccato nel suo cuore. Anche nell'Antico Testamento molte volte i profeti avevano parlato in questo senso, ma solo Gesù, sapienza eterna, doveva dare alla legge l'ultima perfezione. Per poterla intendere e vivere a tale livello è necessario che il cristiano si lasci penetrare dalla sapienza del Vangelo, che non è la sapienza di questo mondo, ma una sapienza divina volta nel mistero della croce di Cristo, che ogni credente deve rivivere morendo alla sapienza del mondo e della carne. Rivolgiamoci alla Madre di Dio questa sera che è sede della sapienza. Chiediamole di aiutarci a osservare fedelmente i comandamenti di Dio, ma soprattutto a vivere secondo le verità che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo per poter raggiungere, come nei Santi, la pienezza dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo.